0: Alles super. Natürlich fehlen uns momentan die Argumente. Wir haben jetzt eine brutale Enttäuschung erfahren. Das ist ein Scheißgefühl. Bruno Labbadia war... Ziemlich sauer nach dem nach dem 1-4-Debakel seiner Mannschaft gegen Werder Bremen am Samstagabend. Ja, auch verständlich, denn gegen Werder muss man ja wirklich nicht zu Hause 1-4 verlieren. Und ähm, ja, hat wohl schon geahnt, dass es das für ihn gewesen ist. Am Sonntag kam dann die Bestätigung. Lavadia und auch Manager Prez sind raus. Wir werden das hier natürlich in Ruhe für euch oft bearbeiten. Erst einmal begrüße ich euch natürlich zu einer neuen Folge Spieltagskontrolle und natürlich auch dich gegenüber von mir auf dem Bildschirm. Nils, grüß dich.
2: Moin, ey, ihr könnt ja nicht sehen, äh, wie ich aussehe, äh, zum Glück muss ich an der Stelle sagen, ich bin unglaublich müde und ich kann ja mal ein bisschen erzählen, Janik und ich schreiben am Montag, also ab dem Zeitpunkt, wenn ihr es hören könnt, äh, eine Klausur zum ersten Mal wieder seit ein paar Wochen ähm, und müssen da dann natürlich abliefern und sind so ein bisschen im Lernstress, aber natürlich, die Prioritäten sind richtig gesetzt und jetzt reden wir schön in unserer 38. Folge über den 18. Bundesligaspieltag. Der Rückrundenstart, wenn man so will, hat sich ja äh, irgendwie nicht so angefühlt dieses Mal, einfach weil es keine klassische Winterpause gab, aber Janik, wir sagen es zwar Woche für Woche, es stimmt auch immer wieder, die Bundesliga macht gerade Spaß, weil sie viel hergibt?
0: Es ist einfach unglaublich äh, schwierig, das irgendwie zu berechnen, also wenn ich mir mal meine Tipps am Wochenende anschaue, ich bin ja in zwei Tipprunden aktiv, habe ich von den neun Spielen, glaube ich, viermal Unentschieden getippt, lag viermal daneben und dreimal in der Samstag- und und alle drei Tipps, wo ich Unentschieden getippt habe, war ich eigentlich eher dabei, tendenziell auf die Mannschaft zu tippen, die das Spiel dann am Ende verloren hat, so. Und alle drei Mal war es so, dass es weder unentschieden ausgeht, noch die Mannschaft gewonnen hat, für die ich am ehesten getippt hätte, sondern eben die andere. Und ich denke mal, dass dieses Beispiel ganz gut aufzeigt, in was für einer Situation wir uns in der Liga befinden. Und das werden wir jetzt alles ganz in Ruhe aufarbeiten für euch natürlich. Und deswegen wünschen wir euch ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Spieltagskontrolle.
1: Anschlusstreffer! Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Jannik Meyer.
2: Also meinetwegen kann Borussia Mönchengladbach häufiger einen Spieltag am Freitagabend eröffnen. Erst vor zwei Wochen ja ein überragender Sieg gegen die Bayern und ja, jetzt schon wieder gewonnen mit 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Ich fand, es war aus neutraler Sicht ein fantastisches Fußballspiel. Offensiv geprägt, viele Torchancen. Am Ende gewinnt Gladbach, wie gesagt, mit 4 zu 2. Und überholt Borussia Dortmund, die sich jetzt ja, in einer Krise befinden. Ich denke, das kann man durchaus schon so sagen, oder Yannick?
0: Ja, also ich denke mal, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, so die letzten Ergebnisse, jetzt drei Spiele in Folge schon wieder nicht gewonnen, muss man einfach sagen, Dortmund ist nur noch Mittelmaß. Also ich denke mal mit dieser Aussage damit, das ist jetzt gar nicht so eine steile These, die ich damit ausdrücke, das hat man wieder am Wochenende einfach gesehen. So. Man hat gesehen, Dortmund hat Potenzial und vor allem eine der Offensive mit Haaland und Sancho dachte ich mir manchmal schon, als die dann ins Spiel gekommen sind, so dachte ich mir natürlich wieder, was sind das eigentlich für geile Kicker. Ähm, weil die das zeitweise auch wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Ab dem Zeitpunkt eben, als Gladbach 1 0 vorne lag, bis zu dem Zeitpunkt, bis Dortmund dann 2-1 geführt hat. Danach war es wieder dann weniger von allen Beteiligten. Aber ich denke mal, die Schwächen von BVB wurden uns wieder aufgeführt und die liegen in erster Linie eben nicht in der Offensive, auch wenn es dort halt auch klemmt und zu wenig Chancen dann irgendwie verwertet werden. Aber in der Defensive natürlich vier ist wieder mal viel zu viel und allein schon so in so ein Spiel reinzugehen. Also die erste Viertelstunde keinen Stich zu sehen, Gladbach deutlich besser, haben da aus meiner Sicht riesengroßes Glück, dass das Tor von Neuhausen Sekunden überhaupt nicht gegeben wird, ist für mich eine 50-50-Sache, müsste man aus meiner Sicht nicht zwingend ähm, zurückbeordern, ja und dann fällt es halt zehn Minuten später die Führung für Gladbach zu dem Zeitpunkt hochverdient Danach hatte Gladbach seine Probleme, hat dann von 5er-Kette irgendwann auf 4er-Kette umgestellt, als er mit 1-2 hinten lagen, was absolut richtig war. Und dann hatten sie sozusagen den BVB damit entschlüsselt und ja, haben dann das Ding absolut verdient gewonnen, weil sie eben auch gebrannt haben. Und das hat man bei denen richtig gesehen, die hatten Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, das hatte Dortmund auch, muss man auch ganz klar so sagen. Aber vor allem in der Abwehr eklatante Fehler, schon wieder ein Spiel durch Standards verloren, das ist dann einfach sozusagen sehr häufig jetzt mittlerweile der Fall. Und deswegen meine These ganz eindeutig, Dortmund ist nur noch Mittelmaß.
2: Ja, unterstreichen ja die Zahlen auch. Ich meine, äh, sieben Niederlagen, zwei unentschieden, neun Siege. Das ist keine Top-Mannschaft. Jetzt bist du natürlich 13 Punkte hinter den Bayern. Das heißt, die Meisterschaft ist futsch. Ähm, wir reden später natürlich noch auch über den FCB. Ähm, an meiner Stelle könnte man ihnen auch schon jetzt zur Meisterschaft gratulieren. Aber ähm, wie gesagt, dazu gleich mehr. Borussia Dortmund, ja hat ein großes Defensivproblem, du hast das angesprochen, ähm, natürlich Standards okay, sind das eine, dann hast du mit Roman Böki und ich will mich jetzt nicht wieder so über ihn äußern, wie schon zuletzt, aber hast du nur einen Torhüter, der eben auch nur Mittelmaß ist und dann springen solche Ergebnisse dabei dann auch mal rum und äh, das Dortmund kein großes Trainerproblem hatte. Ich denke, das hat man spätestens jetzt gesehen, äh, nach den letzten Spielen, dass es auch mit einem neuen Trainer, Ed Edin Terzic, äh, nicht gleich besser läuft. Gut, ähm, wir haben schon viel über die Situation der Dortmunder gesprochen in den letzten Folgen. Daran hat sich relativ wenig geändert. Aber um mal über die andere Borussia aus Mönchengladbach zu sprechen. Ähm, da siehst du jetzt mal, was der Kader so hergibt, wenn die Spieler fit sind. Mit Zacharias ein Mittelfeldmotor zurück in der Mannschaft, der ja irgendwie ohne seine Verletzung und ohne Corona wahrscheinlich schon bei einem top club spielen würde der verstärkt das Team immens dann hast du fitte Spieler vorne hast jetzt wieder Option Tyram nach seiner Sperre zurück Embolo äh, eingewechselt worden Player der vorne ackert äh, Lars Stindl eh scheinbar in der Form seines Lebens äh, wie viele andere eben um ihn herum auch und das finde ich richtig richtig stark und ja ich denke mir wenn Gladbach zu Beginn der Saison nicht ganz so viele Spiele spät aus der Hand gegeben hätte dann wären sie in dieser Saison tatsächlich auch so etwas wie ein äh, Titelkandidat. Darüber kann man jetzt allerdings auch nicht sprechen. Es sind trotzdem noch elf Punkte auf die Tabellenführung. Gladbach aber in Topform und das Gegenläufige äh, ist bei Borussia Dortmund der Fall.
0: Ja, was man bei Gladbach vor allem gesehen hat, was die wirklich noch nachlegen können. Also da kannst du dann von der Bank noch einen Tyrann bringen, der jetzt nach seiner Spuckattacke erstmals wieder gespielt hat. Da kannst du dann auch von der Bank. Äh, nochmal einen Embolo reinbringen, von dem ich auch sehr viel halte, der klar Abschlussschwierigkeiten hat, macht viele Bälle nicht rein vorne, aber hat eine unglaubliche Präsenz, eine unglaubliche Physis, deswegen finde ich den auch sehr, sehr ähm, gut, wenn du so einen noch nochmal von der Bank reinbringen kannst. Und die Gladbacher werden die natürlich sagen, Max Eberl bleibt gleich weg, denn der hat sich jetzt ja für den Januar mal einen Monat Urlaub genommen, also der hat ja irgendwie Auszeit, ich weiß es nicht genau, wo er ist, ich glaube, das weiß man auch generell nicht.
2: In Österreich, ich habe gelesen, in Österreich. Genau, in Österreich
0: und ähm, ja, Seitdem er weg ist, hat Gladbach nicht ein Spiel verloren. Einmal ohne Spiel gespielt in Freiburg, alles andere gewonnen. Und ja, spricht, denke ja, ich kass. mal, für sich. Und ich denke mal, Marco Rose und Co. werden natürlich nicht abgeneigt, wenn Eberl seinen Urlaub noch mal ein bisschen verlängert. Ne? <lacht>
2: hat, hat Rose natürlich erstens äh, mehr Ruhe. Gut, aber du hast ihn gerade angesprochen. Äh, Marco Rose wird ja häufig mit dem BVB in Verbindung gebracht. Aber spielt er nicht oder trainiert er nicht eigentlich jetzt schon die, die bessere und zukunftsfähigere Borussia? Warum sollte Marco Rose nach Dortmund gehen? Ja, ich besser und da zukunftsfähig,
0: das würde ich nicht sagen, weil wenn man sich die Spieler anschaut, natürlich Gladbach hat auch unglaublich talentierte Spieler, aber vom Talent her klar ist die Mannschaft in Dortmund viel, viel äh, breiter aufgestellt und da kannst du noch ganz, ganz andere Dinge raus und guck dir allein mal die Offensive an. Weyner, Sancho, Holland, die sind alle 21, 20 Jahre alt. Ähm, also auf Advents in, in Bellingham. Weg, das
2: ist ja das. Ja. In zwei Jahren spielen sie dann halt nicht mehr beim BVB. Das meine ich nämlich damit. Gut, weil in Gladbach hast du halt Leute, die identifizieren sich mit deinem Club. In, in den meisten Fällen zumindest und bleiben dann auch über eine gewisse Strecke da, weil ne, wir reden hier immer über diese hochtalentierte Mannschaft der Dortmunder und den damit einhergehenden Problemen, aber das größte Problem ist einfach, dass die in drei bis vier Jahren alle weg sein werden. Zumindest die absoluten Hochkarriere. Ja, aber das ist ja, das ist ja genau die
0: Strategie vom BVB. Das ist ja genau die Strategie vom BVB, dass man eben aus diesen Spielern richtig starke Spieler macht, was man beim Hauland geschafft hat, was man beim senzo geschafft hat und dass man sie dann für viel, viel Geld verkauft. Und dann äh, bin ich der Meinung, dass Dortmund auch weiterhin die Strategie fahren wird und dann wird man die nächsten Talente holen. So, das ist ja der Dortmunder Weg, das steht ja außer Frage. Das ist alles schön und, und gut. Ja, Und ja so gewinnt es halt keine Titel. Ja, ja. natürlich, das sage ich auch nicht. So, Aber ja, ich, ja, ich sage, weiß. dass Marco Rose darauf äh, sicher die Mannschaft doch mal ganz anders weiterentwickeln könnte. Und wenn du sagst, Gladbach hat man Spieler, die sich identifizieren, ja, das stimmt zum Teil, aber guck dir Flo Neuhaus an, da kommt jetzt auch schon das Gerücht mit Bayern München und ich könnte mir gut vorstellen, dass der zum Beispiel auch in ein, zwei Jahren weg ist und Zakaria hast du eben auch schon angesprochen, der wird auch bald weg sein So. und das ist einfach deswegen bei jedem Team so und also wenn Spieler eben gut spielen, dann locken immer größere Vereine, das ist bei jedem so, bei den Talenten von Dortmund in erster Linie natürlich auch und da geht es dann eben darum, was ja auch die Aufgabe ist eigentlich von dem Dortmund-Trainer von Elin Terzic sein müsste, diese, Talenten, diese Talente weiterhin auf den nächsten Schritt zu bringen, dass sie nochmal stärker werden, dass man sie dann eben noch mal für mehr Geld verkaufen kann und das man eben für noch mehr Geld wieder neue Spieler holen kann. So, das ist ja die Strategie beim BVB und damit fahren sie ganz gut und ich denke mal, dass da auch Marco Rosa durchaus ein guter Trainer für wäre. Ob er es selber machen würde, weiß ich nicht, weil momentan nicht nur in der Tabelle ist Gladbach vor, Dortmund. Gladbach macht das momentan auch ganz gut. Marco Rosa hat dort jetzt sein Umfeld gefunden, wo er sich sehr gut auskennt, wo mit Max Eber, die Zusammenarbeit scheint, sehr gut zu funktionieren und deswegen verstehe ich dann aus dem Gesichtspunkt schon, dass er sagt, dass er jetzt auch gar nichts so unbedingt weg möchte. ja Aber wie gesagt, ich kann beide Seiten nachvollziehen.
2: Okay. War auch gar nicht äh, so provokant äh, gemeint, wie du es gerade aufgefasst hast. Ich finde nur, Rose soll bleiben. <lacht> also, das ist jetzt so meine Meinung. Äh, Marco Rose und Borussia Mönchengladbach, es passt einfach und macht Bock. Wie gesagt, äh, ja, ich bin großer Sympathisant der Gladbacher. Aber auf der anderen Seite auch sehr traurig, was gerade mit dem BVB passiert, denn gerade auch im Hinblick auf äh, die. Champions League Saison müssen sie jetzt mal wieder in Fahrt kommen, um da vielleicht nochmal eine Chance auf, ich will nicht sagen den Titel zu haben, aber zumindest auf ein Weiterkommen. Ähm, das äh, ist zwingend notwendig, jetzt mal wieder zu siegen, auch für Terzic selbst. Ich denke, wenn er jetzt noch zwei, drei Spiele am Stück nicht gewinnen sollte, gibt es die nächste Trainerdiskussion und das will man sich sicher da auch ersparen. So, jetzt haben wir äh, viel über den Freitagabend geredet, dann lass uns doch mal in den Samstag gehen. Vorab. Meiner Meinung nach war es die beste Bundesliga-Konferenz in dieser Saison, was den Samstagnachmittag gesagt, über 60 betrifft. Minuten, ja. Dann ja, ist genau. erstaunlich also, wenig passiert irgendwie. Ja, stimmt, dann ist es bis abgerissen. Aber dafür war es bis zum Ende relativ spannend, noch äh, in Freiburg, in Mainz und auch in Augsburg, also so, auch in Leverkusen natürlich. Ähm, von daher. War es eine geile Konferenz, hat Bock gemacht, Jannik. Ähm, wir starten jetzt einfach mal, ich habe gerade Leverkusen angesprochen, gegen den VfW Wolfsburg, war ja wahrscheinlich sportlich gesehen das absolute Topspiel spiel ähm, am Samstagnachmittag. Leverkusen 1-0 verloren und ja Wolfsburg jetzt dran, auch an der Werkself. Ja, und vor
0: allem Wolfsburg spielt richtig guten Fußball. Die wissen, was sie können. Die wissen, dass sie sich hinten reinstellen können und dann eben auch auf Konter spielen. Und dass sie eben vorne halt mit Wort Wechhorst einen unglaublichen Zielspieler haben, dem man immer den Ball geben kann, der dann Dinger richtig schön ablegt, nach links, nach rechts. Machen dann ein schönes Tor, schöne Vorlage von Steffen, wunderbar wie Barco dort durchläuft und den Ball eben mustergültig einnickt. Und das macht einfach Bock, dem Vorwurf zuzusehen. Also es ist nicht immer der schönste Fußball, aber es ist eben sehr, sehr effektiv. Und das ist ja die Hauptsache. Darum geht es ja auch im Fußballgeschäft. Da geht es ja nicht darum, du bekommst keine Punkte für irgendeine Kühe, dass, dass du schön Fußball spielst, sondern eben für Punkte. Punkte musst du holen. Und ja, das tun die Wölfe momentan in äh, beeindruckender Manier. Und deswegen mache ich da auch Leverkusen gar nicht so einen Vorwurf, weil Leverkusens Ziel ist eben die Champions League und das kann absolut passieren. Ich habe schon damit gerechnet, dass Leverkusen dort nicht gewinnen wird. Natürlich hätte man noch ein bisschen mehr offensive Wucht liefern können. Am Anfang waren sie sehr, sehr stark. Die ersten 10 Minuten, 15 Minuten haben sie Wolfsburg regelrecht hinten eingeschnürt und danach hat Wolfsburg sich das wirklich erarbeitet. Da haben sie das 1-0 gemacht, hinten alles dicht gemacht, kaum noch was zugelassen und deswegen geht der Sieg für die Wölfe völlig in Ordnung.
2: Ja, kann ich gar nicht viel mehr zu sagen. hast du äh, richtig analysiert aus meiner Sicht. Wolfsburg, ja, echt sehr, sehr effektiv auch einfach. So wie sie den Fußball spielen und sie kennen ihn und da kann man einfach auch nur ähm, aus Fansicht natürlich äh, dankbar sein, dass sich da Jörg Schmatke mit äh, Oliver Glasner irgendwie ja, geeinigt hat, dass beide wieder zueinander gefunden haben. Denn Glasner war ja schon so gut wie weg, nachdem er in der Öffentlichkeit ja, über die Wolfsburger Transferstrategie nicht ganz so positiv geredet hat. Äh, Gott sei Dank. Aus Wolfsburg-Sicht ist das jetzt alles vergessen und Oliver Glasner liefert Woche für Woche mit seinem Team ab und ist jetzt äh, Vierter. Ähm, auch eine spannende Entwicklung, ne? wenn man mal gesehen hat, vor drei Jahren waren sie noch in der Relegation, vor vier Jahren glaube ich auch. Also da waren ja die beiden Folgejahre unglaublich, ähm, dass man jetzt eben wieder so stabil auftritt seit drei Saisons. Erst unter Labadia, jetzt unter Glasner. Das läuft einfach und macht sogar teilweise Spaß zuzusehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, Spaß gemacht hat auch das Spiel Mainz gegen Leipzig, weil es einfach extrem ausgeglichen war und weil Mainz sich den Sieg auf jeden Fall erackert hat. Auf einem extrem schwachen Platz muss man natürlich sagen, was den Mainz dann selbstverständlich zugutekommt. Haben sich das aber durchaus verdient. Also vor allem das erste Halbzeit war absolut ausgeglichen. Das zweite Halbzeit dann hat natürlich Leipzig zum Schluss, zum Schluss richtig heftig aufs Gaspedal gedrückt. Aber unterm Strich geht dieser Sieg in Ordnung. Das ist natürlich wieder was, es darf Leipzig eigentlich passieren als Tabellenzweiter, dass du dort beim Tabellen-17 Punkte lässt. Es ist aber alles halt, nicht so einfach. Ne? Mainz pusht sich extrem rein gegen diese richtig starken Mannschaften. Das haben sie jetzt auch schon des Öfteren gezeigt, dass sie dort wirklich äh, gut spielen. Sei es in München, sei es auch in Dortmund, haben sie immer ein gutes Spiel gemacht. Und ja, deswegen haben sie sich jetzt mal belohnt für den Aufwand, den sie betreiben. Nia KT, in den letzten Wochen sehr, sehr viele Elfmeter verschuldet. Sehr oft, ähm, sag ich mal, sehr schlecht weggekommen. Möchte diesmal ausdrücklich loben. Zwei Tore gemacht, Stürmerinstinkt bewiesen. Richtig gut von ihm. Und deswegen hat Mainz sich das absolut verdient. Und ja, atmet ein bisschen auf im Keller. Auch wenn es natürlich immer noch ein weiter Weg ist, waren das ganz, ganz wichtige drei Punkte, die vielleicht auch so einen Dominoeffekt beim Team auslösen.
2: Ja, es wäre ihnen zu wünschen, auf jeden Fall. Ähm, wer mich da in Mainz gestern sehr beeindruckt hat, war Dani da Costa. Der kam ja erst keine 24 Stunden oder gerade so einen Tag vorher äh, von Eintracht Frankfurt direkt in der Startelf gestanden und ein überragendes Spiel auf der rechten Seite gemacht. So wie man ihn ja auch noch aus äh, Frankfurter Zeit nehmen kannte. Auch, auch rauf und runter geackert und immer anspielbar eigentlich auf den Außenpositionen. Also ja, der hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ein Schlüssel sein jetzt in dieser äh, schweren Zeit, auch für Mainz 05, zehn Punkte jetzt ähm, auf dem Tacho. Fünf brauchen sie noch, um das rettende Ufer, also in dem Fall den äh, 16. Tabellenplatz zu erreichen. Sofern Köln nicht punktet, ne? Sofern Köln nicht punktet, das natürlich in Klammern. Ähm, es ist aber nicht mehr ganz so aussichtslos. Diese drei Punkte haben den Mainzern sicher gut getan und waren auch verdammt wichtig tabellarisch und für, für Leipzig war es natürlich bitter oder ist es nach wie vor bitter, denn die drei Punkte hat man sicher fest eingerechnet und jetzt sind es schon sieben auf die Tabellenspitze und das äh, gegen, ja, oder das auf den FC Bayern, die ja immer stabiler zu werden scheinen. Aber da reden wir, wie gesagt, gleich drüber.
0: Leipzig irgendwie auch out of form wie Leverkusen so ein bisschen. Das ist halt schade, dass sie den Anschluss dort nicht halten können, aber. Wie gesagt, vielleicht muss man es auch wirklich sagen, sie haben halt auch nicht so die, die Möglichkeiten wie der FC Bayern, sie haben halt auch nicht so diese Weltklasse Leute, wie die Bayern sie einfach im Kader haben. Das muss man da einfach so äh, sagen. Also das riesengroße Problem bei Leipzig, haben wir jetzt ja auch schon des Öfteren gesagt, ist eben, dass du vorne keinen Knipser hast. Den hast du eben im letzten Jahr mit Werner. Dieses Jahr fehlt der dir eindeutig. Sirlot, wenn ich den da wieder sehe, wie der da langkampelt ähm, am Wochenende, ich... Ich finde den einfach wirklich, ist wie ein Fremdkörper, kommt überhaupt nicht an in Leipzig. Und ja, dann, du siehst eben wirklich, auch wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man eben, wie wichtig so ein Knipser ist. Ich meine, schauen wir uns das mal an. Bayern, muss man nicht drüber reden, Lewandowski. Und dann auf Offer 4, warum steht Wolfsburg da oben? Eben weil Verhofstadt kontinuierlich trifft. So, warum steht Frankfurt Offer 6? Weil Silva kontinuierlich trifft. Und das kannst du echt so durch die komplette Liga äh, durchführen aus meiner Sicht. Das ist auch für mich der Grund, warum erst jetzt die Köln auf Platz 16 steht, weil die eben keinen Namen der Knips. Ja. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du vorne einen Torjäger hast. Den hat Leipzig dieses Jahr nicht. Und das ist der Grund, woran sie äh, scheitern. Und in den letzten Wochen waren sie deswegen noch stark, weil sie eben die Null hinten gehalten haben ziemlich häufig. Jetzt in den letzten Wochen war es äh, dann irgendwie nicht mehr so gut defensiv. Bekommen jetzt des Öfteren Gegentore. Zwei in Wolfsburg, drei gegen Dortmund, jetzt wieder drei. Also scheint da irgendwie zu bröckeln. Ja, und das sind halt die Probleme, die Leipzig so hat. Ne?
2: Ja, einige. Du hast sie gerade alle aufgezählt. Und es gibt sicher noch mehr. Und wir müssen ja immer noch sehen, dass die Champions League auch für Leipzig weitergeht. Das heißt, die Spiele, äh, es werden, werden nicht weniger, es werden eher mehr. Und äh, da darf man sich äh, auch mal drauf freuen, dann natürlich aus Leipziger Sicht wieder in der Champions League performen zu können. Aktuell ist ein Titel in der Bundesliga äußerst unwahrscheinlich. Äh, jetzt, wie gesagt, sieben Punkte schon auf die Bayern und das nach 18 Spielen. Äh, schade für die Liga, aber ja, Mainz hat sich das verdient und dementsprechend ein äh, 3-2-Erfolg. Bitter für Leipzig, aber weiter geht's. Äh, nächste Woche spielt Leipzig dann ja zu Hause im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Also auch für den neutralen Zuschauer sicher sau interessant. Äh, ich würde gern weitermachen mit Augsburg gegen Union. 2-1, Jannik, dein Fazit zum Spiel
0: für Union, also sie waren sicherlich nicht die schwächere Mannschaft, Augsburg jetzt natürlich mal Glück gehabt, Niederlechner macht zwei Dinger, die ersten Tore in der Saison ist natürlich Wahnsinn, das ist wieder so typisch Fußball und auch typisch Torjäger, die sind ja extrem sensible Persönlichkeiten sage ich mal und haben häufig Zeiten, wo es eben gar nicht läuft und dann kommt der Stein so allmählich ins Rollen, dann machst du ein Tor und dann machst du eben auch ein zweites Tor, aber natürlich zu der Tragödie hinter sage äh, sage ich, Niederlechner passt natürlich auch perfekt, dass er dann auch noch den Elfmeter verschuldet, den dann Markus Ingwertsen wirklich schwach verschießt, den Gikiewicz rausholt. Und auch das zeigt schon, wie bitter das für Union war, weil man hätte halt echt einen Punkt holen können. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn man durch die Tabelle schaut, 28 Punkte nach 18 Spieltagen, steht Union überragend da. Alles gut für Union. Augsburg hat sich abgezeichnet, dass sie demnächst mal ein Spiel gewinnen, weil die immer stärker wurden. Auch gegen Bayern, die zweite Halbzeit war ja schon wirklich sehr, sehr stark. Hätten sich da eigentlich schon einen Punkt verdient. Deswegen war es absehbar, dass die über kurz oder lang wieder punkten. Und ja, deswegen denke ich mal, Union kann damit leben, aufgrund der tabellarischen Situation für Augsburg ein wichtiger Dreier. Und so lautet mein Fazit zum Spiel.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen, Augsburg endlich mal wieder gewonnen, das hatte sich abgezeichnet. Wir hatten, glaube ich, vor einigen Wochen mal gesagt, dass Augsburg immer dann da ist, wenn sie gerade mal müssen und das war jetzt ja wieder der Fall. Wenn sie jetzt verloren hätten stünden sie jetzt auf Rang 13 nur knapp über äh, Hertha, Bielefeld und Köln und wäre dann wahrscheinlich automatisch auch in diesem ja, Abstiegsstrudel, zumindest würde man sie damit in Verbindung bringen, aber durch diesen Dreier jetzt gegen Union hat man sich davon einfach befreien können und steht mit 22 Punkten solide da auf Rang 12. Da ist alles noch äh, drin, alles möglich und ja, Union, es ist bitter, aber... Ich glaube, in Berlin hat man schon mit einer solchen Saisonphase auch mal gerechnet. Man ist überdurchschnittlich und äh, von daher, es ist ja auch noch, wenn man jetzt mal das Wort Europapokal in den Mund nehmen darf, immer noch alles möglich. Äh, wir haben noch genügend Spiele, Union mit 28 Punkten stehen sie klasse da. daher. Ja, ja.
0: da werden sie nicht hinkommen, aber jetzt zwei Niederlagen in Folge, muss man jetzt halt schauen, dass man am Wochenende wieder punktet. Gut, jetzt geht es zu Hause gegen Gladbach. Könnte auch schwierig sein, du musst halt aufpassen so ein bisschen, dass du nicht in wirklich so einen Negativ drin reinkommst, weil ich meine, wenn du so drei, vier Spiele am Stück mal verlierst, macht das Union erstmal auch nichts, weil die super dastehen von der tabellarischen Situation, aber du kommst dann da sofort in so einen Flow rein und wenn du dann da erstmal drin bist, da sind sie noch lange nicht drin, ich sage, da müssen sie nur ein bisschen aufpassen, wenn du dann nämlich erstmal drin bist, ist es schwierig dann da wieder dich rauszuackern und rauszuarbeiten, dass du dann eben wieder deine Punkte holst. Aber Union wird nichts mit dem Abschiedskampf zu tun haben, das ist mir völlig klar. Und wie gesagt, ein bisschen aufpassen, aber ansonsten alles super in Köpenick.
2: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Dann äh, machen wir weiter. Bielefeld, Frankfurt, 1 zu 5. Da hat sich Bielefeld zum ersten Mal in dieser Spielzeit, wie ich finde, so ein bisschen, ich will nicht sagen blamiert, das wäre wär zu viel, aber zum ersten Mal so Erscheinungen gezeigt als wären sie nicht ganz so ligatauglich, ähm, haben sich da unnötigerweise abschießen lassen, weil sie nicht fit wirkten. Es war jetzt ja das dritte Spiel in dieser Woche und Uwe Neuhaus hat zum dritten Mal in Serie das gleiche Team aufgestellt, eben weil es ja sehr, sehr erfolgreich verlief für die Amin. Aber das hat sich nicht bezahlt gemacht. Frankfurt eben eiskalt und die haben halt auch überragende Kicker, die immer besser in Fahrt kommen. Das ist irre, was Kostic äh, macht, was Silva seit Wochen spielt. Jovic wird eingewechselt, macht natürlich seine Bude. Also äh, in Frankfurt läuft es wieder richtig, richtig gut. Und Bielefeld jetzt mal wieder mit einem kleinen Dämpfer. Nichtsdestotrotz äh, waren das jetzt sehr, sehr erfolgreiche sieben Tage. Und man steht ja immer noch überm Strich ähm, und wird da sicher auch versuchen, weitere Punkte zu holen, um dann das große Ziel Klassenheit erreichen zu können und sie, sie stehen besser da als beispielsweise äh, Mainz und Schalke und den Optimismus sollte man jetzt auch nicht verlieren.
0: Ja, natürlich, das war jetzt ein Spiel, ansonsten überragende englische Woche hingelegt, die Amin. Und kann ich eigentlich auch nur zu sagen zu dem Spiel, Bielefeld war recht schwach, Kader ist in der Breite zu dünn, völlig klar. Kannst es auch nicht anders erwarten, wir warten von einem normalen Aussteiger, wie das Amina Bielefeld ist oder von so einem unterdurchschnittlichen Aussteiger, wie Bielefeld das ist. Und ja, bei Eintracht möchte ich ja vorheben, Jovic, Silva und Kostic, die drei fand ich richtig stark. Frankfurt, sehr, sehr gute, abgezockte Leistung, super Tore gemacht und ich finde, viel mehr kann man zu dem Spiel und muss man zu dem Spiel auch nicht sagen. Deswegen würde ich sagen, Nils, kommen wir doch zum ähm, ja, letzten Spielerkonferenz Freiburg-Stuttgart und ich bitte dich mal um dein Fazit.
2: Ja, das. Kann auch relativ kurz ausfallen. Freiburg scheint der Angstgegner der Stuttgarter zu sein. Schon das erste Spiel der Saison gewannen die Breisgauer ja auch in Stuttgart, jetzt schon wieder. Und ich weiß nicht, aber der verschossene Elfmeter von Gonzales hat, glaube ich, so ein bisschen den Knick ins Stuttgarter Spiel gebracht, denn man war ja drauf und dran, eigentlich ja, das, das Spiel zu drehen beziehungsweise ähm, erneut in Führung zu gehen und dann verschießt du halt in der 45. Minute einen Elfmeter, der ja, also das war halt ein, ich weiß nicht warum, es war ein argentinischer Elfmeter, so zulässig angelaufen, war eine Rückgabe überhaupt kein Problem für äh, Florian Müller im Tor und González, einer der wichtigsten Spieler im Offensivspiel der Stuttgarter, war danach kein großer Faktor mehr. Ähm, das hat ihn einfach so ein bisschen mitgenommen. Und dann in der zweiten Halbzeit hat Stuttgart zwar gedrängt, aber konnte nicht mehr so abliefern ähm, wie eigentlich in der gesamten ersten Halbzeit, wo sie offensiv in meinen Augen ähm, stark wie immer waren. Defensiv gerade das 1 zu 2 absolut vermeidbar ähm, da hat der VfB nach wie vor auch noch hier und da Probleme. Und man muss festhalten, diese große Auswärtsstärke scheint aktuell zumindest zu pausieren.
0: Ja, es ist ja die zweite Niederlage in Folge, nach der Niederlage auf vor allem unter der Woche. Ich finde klar, das Gegentor, das 1-2, was Stenzel da macht, das ist dritte Kreisklasse. Also so ein Fehler habe ich selten gesehen, sage ich mal, in der Bundesliga, beziehungsweise den sieht man selten. Gut, letzte Woche Alexander Hack bei Mainz zum Beispiel war es ähnliches, aber trotzdem darf halt so nicht passieren. Ansonsten, Stuttgart hat wirklich gedrückt in der zweiten Halbzeit, alles versucht, auch am Ende einfach nur, ich würde da einfach sagen, die hatten einfach das Quentin Glück nicht. Normalerweise wäre das ein absolutes Unentschieden-Spiel gewesen, wenn nicht sogar Tendenz, deutlich auf Stuttgarter Seiten. Gonzales trifft da den Pfosten kurz vor Schluss, dann noch der Pfostenschuss von Tommy und Innenpfosten, dann klatscht er raus und es sollte einfach nicht sein für die Schwaben. Ist so. Freiburg natürlich da, deswegen ganz wichtig, jetzt, jetzt sind sie unter den ersten neun, in der ersten Tabellenhälfte, haben jetzt auch sozusagen, man kann ja die Liga, wenn man sich mal auf die Tabelle das anschaut, kann man sich natürlich die Liga jetzt in zwei Teile einteilen, nämlich die ersten neun. Äh, Freiburg jetzt 27 Punkte und dann auf den zehnten, das ist jetzt Stuttgart, 22 Punkte, schon 5 Punkte Vorsprung. Also Freiburg hat da, sag ich mal, diesen Sprung in die obere Tabellenhälfte jetzt erstmal geschafft, kann damit sehr zufrieden sein, aber wie gesagt, war ein sehr, sehr glücklicher Sieg für die Freiburger und der Elfmeter von González, klar, arrogant überheblich gehört sich einfach nicht, so einen Elfmeter zu schießen, bin ich kein Fan von, dieses mit diesem äh, abrupten Stoppen dann vorher, das kann Lewandowski, aber ansonsten sucht das eben seinesgleichen und ähm, ja, deswegen soll man es dann auch einfach sein lassen und den Elfmeter, cool, Torwart verladen, zack, andere Ecke oder so, aber sowas Arrogantes kann ich nicht sehen und ähm, ja, dann ist es dann vielleicht auch mal die Strafe, dass es dann bei Stuttgart nicht läuft.
2: Wir reden ja gleich sicher auch noch über einen anderen verschossenen Elfmeter, ähm, aber Genau, um das nochmal ganz kurz abzurunden. Ich finde nämlich diese Betrachtungsweise ist sehr sehr spannend. Stuttgart haben wir ja die ganze Zeit gelobt und in erster Linie gelobt, weil sie geil ja Fußball spielen ähm, und das Ganze auch noch ziemlich erfolgreich. Jetzt haben sie nach 18 Spielen 22 Punkte und das ist für einen Aufsteiger ja nach wie vor auch gut. Aber auf der anderen Seite haben wir gerade Vereine wie, wie Hoffenheim oder auch Bremen in den letzten Wochen immer wieder kritisiert, aber die stehen in der Tabelle jetzt ja, genau gleich da. Ähm, also wenn man das Große und Ganze sieht, spielt der VfB Stuttgart nach wie vor eine gute, aber keine überragende Saison, weil sie dann eben doch... Ähm, gerade auch zu Hause zu viele Punkte liegen lassen haben und jetzt mittlerweile eben auch gegen äh, die direkte Konkurrenz nicht Klar. mehr so punkten können. Die
0: werden auch aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr gehypt aufgrund dieser Offensive eben, weil die halt offensiv eine brutale ja. Power haben, was man zumindest, äh, sag ich mal, vor allem zum Anfang der Saison gesehen hat, ist es in den letzten Wochen ein bisschen weniger geworden. Silas sticht da immer noch heraus, der war wieder überragend jetzt in Freiburg, wo ich eine 2 geben, wenn ich so eine 1-, also richtig starkes Spiel gemacht und ja, das ist eben das, das ist eben der Punkt, deswegen werden die jetzt so gehypt, weil die vorne eine wahnsinnige Wucht haben, aber defensiv eben mit Problemen, aber wie du schon sagst, ne, für den Aufsteiger ist das völlig in Ordnung.
2: So und an der Stelle muss ich mal ganz kurz unterbrechen, weil meine Nachbarn über mir Randale machen, ich weiß nicht was da los ist, ich hoffe man hört es auf der Aufnahme nicht, ich werde aber mal ganz kurz oben klingeln und Bescheid sagen, dass sie jetzt einfach mal leise sein sollen am Sonntag um äh, 20 vor 9, es geht mir richtig auf den Sack.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Geil. Unfassbar, wirklich unfassbar. Geil. Flop des Spieltags an der Stelle äh. schon mal. Alter, ich drehe hier völlig durch. Naja, egal Janik, wir machen jetzt weiter. Genau, wir machen jetzt, mach jetzt weiter ich lass mit. Ich lasse mich davon nicht beeinflussen, ich versuche zumindest.
0: Genau, wir sind auf jeden Fall ganz gut in der Zeit. Und dann machst du weiter mit dem Spiel gleich? Oder wie wollen wir es machen?
2: Das ist mir äh, Ja, dann fang ruhig an. Okay, ruhig dann fange ich an. Und wir kommen zum Samstagabendspiel. Es war sehr, sehr interessant, was da in Berlin passiert ist, um das mal so zu sagen. Ähm, Hertha vergeigt das sogenannte Endspiel von Bruno Labbadia gegen Werder Bremen mit 1-1 zu vier. Es lief wieder alles gegen die Hertha und es lief ganz, ganz viel für die Bremer. Wir reden gleich mal über das äh, Sportliche. Zunächst kann man ja mal äh, ganz kurz festhalten, weil du es ja auch eingangs der Folge schon erwähnt hattest. Bruno Labbadia, weg. Michael Preetz, weg. Hertha steht vorm Neuanfang. Und ja, ich bin gespannt, wer den erledigen darf, soll, muss wie auch immer man das nennen will, ja, der Big City Club ist bei weitem keiner, das wissen wir schon längst, aber so wird er es auch auf keinen Fall.
0: Erstmal jetzt natürlich zu den beiden Entscheidungen, die da am Sonntag getroffen wurden, kann ich nur zu sagen, die eine kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man Michael Prez entlässt, denn ihm mache ich eigentlich bei Hertha wirklich den Hauptvorwurf, denn er stellt andauernd Trainer an. Das hat er bei Ante Chovic getan, das hat er bei Jürgen Klinsmann getan, das hat er auch bei Bruno Labbadia getan. Ähm, stellt Trainer an, die aus meiner Sicht nicht zum Kader passen. So. Und dann stellen diese Trainer auch ähm, Ansprüche an Spieler, die sie eben bekommen mü müssen und möchten auch für ihre Spielweise eben. Und die bekommen sie eben nicht. Und das ist eben das riesengroße Problem. Es ist massig Geld da, aber es wird aus meiner Sicht in die falschen Spieler investiert. Denn wenn man sich das mal anschaut... Labadir, völlig klar, was braucht er für eine Spielweise? Kann man ja ganz leicht analysieren, hat man gut nach dem Restart gesehen, nach dem Corona-Restart in den letzten neun Spieltagen. Der braucht einen Wandstürmer vorne drin, gut, den hat er mit Cordoba, kann man sagen, aber ganz wichtig, der braucht eben Leute, die über außen Cordoba 90 Minuten lang füttern. So, Du brauchst da schnelle Leute, die da rauf und runter laufen, rauf und runter, unermüdlich und die da eben die Bälle reinbringen. Und du musst einfach, man muss einfach festhalten, Hertha hat auf den Außenpositionen viel zu wenig Qualität. Du hast dort Luke Bakio, der mal eine gute Saison bei Düsseldorf gespielt hat, aber jetzt also klar, der ist schnell, aber reicht dann halt auch nicht für die Ansprüche, die er hat. Ich rede von den hertha ne? Und ansonsten kommt dann Matthew Lecky rein, der seit Jahren eigentlich nichts mehr gerissen hat, der jetzt wieder einigermaßen in Ordnung ist, aber seit Jahren auch irgendwie nicht. Da ist schon Redan, junger Spieler, extrem talentiert, kannst du jetzt aber auch nicht unbedingt gebrauchen. Und das ist eben das Problem. Man hätte schon in Flügelspieler zum Beispiel reinvestieren müssen, hat man nicht getan. Und dann hat man eben noch die drei, äh, drei wirklich wirkliche Leistungsträger, wirkliche Säulen im Team gehen lassen jetzt mit Kalu, mit Ibisevic und mit Sjelbred, die, die so eine Achse gebildet haben bei Hertha, von der wir auch schon mal geredet haben. Von wirklichen Leuten, die sich auch mit dem Verein identifizieren, die wichtig sind für das Team innerhalb. Und diese Leute hast du jetzt eben auch nicht mehr. Und das sind aus meiner Sicht riesengroße Fehler, die dort in der Kaderzusammenstellung gemacht wurden. Mag sein, dass Labadia da auch seinen Anteil dran hat, aber für mich ist Labadia da so ein bisschen die ärmste Sau. Denn als Trainer natürlich, wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann wirst du auch in Frage gestellt. Aber... Ich bin der Meinung, das ist nicht Labadias Versagen, sondern das Versagen von Michael Preetz und deswegen werden alle Hertha-Fans, oder ich sag's mal so, 90% Prozent der Hertha-Fans erleichtert sein, dass der Mann dort nicht mehr im Amt ist.
2: Genau, man erkennt jetzt ja auch anhand der ganzen Diskussion, die aufkamen nach der Trainerentlassung, ähm, dass alle versucht haben, so den Bruno Labadia ein wenig in den Schutz zu nehmen, weil er letztlich ja an der äh, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Labadia hat seine Trainerqualitäten schon mehrfach unter Beweis gestellt, zum Teil ja auch bei der Hertha. Klar, diese Saison läuft sehr, sehr schlecht, aber das liegt nicht an ihm, da bin ich genau deiner Meinung. Ähm, das ist einfach eine Kaderzusammenstellung, die so keinen Sinn ergibt und das ist ein ganz großes Problem. Jetzt hatte man viel, viel Geld, hat viel Geld auch investiert, auch ähm, vor Corona natürlich. Das ist natürlich bitter, dass die ganzen Spieler einen anderen Marktwert hatten, als sie jetzt haben, ein Piontek, auch ein Toussaint, die würdest du ja heute viel billiger bekommen, ja, und man hat sie eben für viel Geld geholt, keiner der Neuzugänge funktioniert so richtig gut, Kunja mal ausgenommen, der funktioniert ganz gut, ähm, aber Kunja ist auch einer, das haben wir auch schon jetzt mehrfach gesagt, der will ein, zwei gute Saisons spielen und dann ist der auch wieder weg, ähm, ich glaube nicht, Sprungbrett. dass der, Bitte? Sprungbrett, ja Genau, man es ist, ist ja auch in Ordnung, der ist 21, ist ja auch völlig in Ordnung, dass man nicht dann sagt, ich will meine Karriere bei äh, Hertha BSC beenden. Aber das ist auch immer ein wesentlicher Punkt in der Kaderzusammenstellung, sowas musst du betrachten. Und wenn Labadia sagt, ich hätte gern Götze und ich habe mit dem eine Stunde telefoniert, dann sollte man zumindest alles dafür tun, ihm diesen Wunsch auch äh, zu ermöglichen ob Götze dann letztlich gekommen wäre. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber man hatte immer so das Gefühl, die Hertha steht nicht zu 100% hinter Labadia, sonst hätte man ihm noch ein bis zwei Spieler mehr geholt. Ähm, und ich glaube auch gar nicht, dass das immer eine finanzielle Frage war. Ähm, Labbadia hat in Wolfsburg auch mit verhältnismäßig wenig Geld zu der Zeit äh, viel gemacht, gute Spieler verpflichtet, diese dann individuell verbessert und ein Team geformt, das auch noch heute funktioniert. Und man äh, sieht ja, wohin das führen kann und bei der Hertha ja, da vertraute man ihm nicht und jetzt äh, ist er weg und der, der dafür zuständig ist, dem Trainer vielleicht auch mal Vertrauen zu schenken, ist auch weg und jetzt hast du mit Lars Windhorst ein der von Fußball keine Ahnung hat und Jens Lehmann ist äh, im Aufsichtsrat, der jetzt irgendwie ein Typ, der seine sportliche äh, Meinung sagen soll und den Verein aufbauen soll, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha da jetzt so richtig in die Spur findet. Ja,
0: jetzt hört man ja, dass Paldadei das Ding erstmal übernehmen soll bis Saisonende. Da bin ich auch ähm, sehr gespannt drauf, weil klar, die Mannschaft, mit der kannst du auf Konterfußball spielen, das ist ja so die Strategie, die Paldadei fährt, das ist ja ähm, offenes Geheimnis. Und Dada ist eben einer, der erstmal versucht, die Defensive zu stärken. Und das ist, denke ich, mal genau der richtige Ansatz bei Hertha, denn wenn man sich das jetzt mal anschaut, 32 Gegentore aus 18 Spielen, ist dann auch schon wieder fast ein Zweierschnitt, ne? Und da muss du es erstmal versuchen, eben anzusetzen. Und die Hertha-Fans werden sich jetzt sicherlich darauf einstellen können, dass es jetzt eben wieder mehr Ergebnisse 1 0 0-1 ausgehen werden. Weil das ist der Dadae-Fußball, aber was eben auch Dadae-Fußball ist. Dada ist ein knallharter Hund. Da bin ich mir relativ sicher, Habe heute auch da auch mit dem Hertha-Fan zu gesprochen, der das eigentlich auch begrüßt, weil Dada eben wirklich klare Kante zeigen wird. So, der wird sich auch von einem Kunja nichts gefallen lassen, wenn Kunja da der Meinung ist, er muss dreimal abwinken, das hat er jetzt im Spiel gegen Werder nicht gemacht, aber ein paar Spiele zuvor schon, dann ist der unten durch, so dann hat er keine Zukunft mehr. Luke Bakio soll sich auch daneben genommen haben, jetzt beim letzten Spiel, wo sie 0-3 gegen Hoffenheim verloren haben, deswegen war er nicht mal im Kader, weil er einfach scheiße gespielt hat, als er reinkam und weil er dann noch ähm, ja da anscheinend nicht irgendwie fürs Team gearbeitet hat und solche und Spieler werden es eben hart haben
2: auch nach dem Spiel sogar noch schlecht trainiert. Ja. Äh, und das ist ja genau das falsche Signal. Da musst du ja sagen, und das hört man ja beispielsweise bei Leroy, Sal äh, Leroy Sané, dem ja noch nicht so viel gelingt bei den Bayern. Der trainiert wenigstens äh, jeden Tag bei 100 Prozent und will spielen und er ist sauer, wenn er ausgewechselt wird, weil ihm nicht so viel gelungen ist. Okay, aber ab Montag geht es ins Training und dann äh, zerreißt er sich da wieder. Und genau diese Mentalität fehlt bei der Hertha. Und bei zu vielen Einzelspielern ist das so. Klar, du hast gerade angesprochen. Der Mann hat keine Qualität, wenn du sagst, ich will in die äh, Europa League. So, Das reicht nicht. Da, Luke Bakio, 20 Millionen Euro hat man damals bezahlt. Der hat drei Tore gegen Bayern gemacht einmal und hat gut ins System der Fortuna damals gepasst. Okay, 20 Millionen finde ich da aber auch ein bisschen viel. Piontek, bei Milan schon enttäuscht für viel Geld eingekauft jetzt auch äh, nicht die gewünschte Verstärkung der einzige und das muss ich muss ich wirklich sagen der von vorne bis hinten zu passen scheint ist Cordoba weil äh, ich das Gefühl habe der haut sich wirklich in jeden Zweikampf haut sich rein das hat er ja auch schon in Mainz und in Köln gemacht das ist äh, sein Spielstil und das liefert er auch bei der Hertha ab aber er braucht eben die ganzen Bälle äh, die er einfach nicht bekommt du hast gerade angesprochen und ich bin gespannt ob die Hertha da jetzt noch äh, in den letzten Zügen dieses Transferfensters, irgendwas tun wird, um eventuell jetzt ja Paldadai äh, einen Gefallen zu tun. Ich glaube eher nicht. Und ja. das macht zumindest diese Saison aus härter Sicht äh, ja, nicht viel optimistischer. Ja, das
0: Ding ist, ich meine, was willst du jetzt großartig machen? Man guckt auf die Tabelle, hast jetzt nach 18 Spieltagen 17 Punkte. Europa kannst du vergessen, muss man nicht mal so deutlich sagen. Nach unten hin absteigen wird diese Mannschaft auch nicht. Da lege ich auch meine Hand für ins Feuer. Deswegen, das wird jetzt eine. Dem traue ich da absolut zu, dass er da jetzt einen 10., 11. Platz raushaut und dann pff, ist das Ding halt erledigt. Ne? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein Neuzugang kommt. Man hört ja auch in den letzten Tagen so einiges. Aber das warten wir mal ab und deswegen kommen wir jetzt erstmal auf Sportliche zu sprechen. Wie hast du denn das Spiel überhaupt gesehen? Werder gegen Hertha oder Hertha gegen Werder?
2: Das Spiel habe ich gesehen bei äh, drei Bierchen äh, in meiner Küche. <lacht> Ai, ja, ja, Tatsächlich. Ja ja, ja. Äh, ja, ja. Nee, war. Ich, ich war gespannt und wollte irgendwie. Mir ein schönes Samstagabendspiel im Berliner Olympiastadion, wenn auch ohne Zuschauer natürlich, äh, reinziehen. Und dann, ich, also wer das spielt, halt auch keinen schönen Fußball und wer das Mannschaft ist, auch ein bisschen paladaimäßig mäßig aufgestellt, wenn man das mal so sagen kann. Also man versucht sehr bedacht zu spielen, äh, offensiv eben vorsichtig, defensiv zuverlässig und das gelingt in den letzten Wochen ja ganz gut. Und dann hat man jetzt natürlich das Glück, dass äh, Romano Schmid gefault wird in der ersten Halbzeit. Sehr, sehr ungestüm. Ich glaube, Niklas war es Niklas Stark oder wer hat ihn dazu zu Fall gebracht? Nee,
0: Mittelstädt. Äh, Mittelstädt,
2: ganz, ganz genau. Sorry, äh, Mittelstädt. Und Selke haut den Elfer halt rein. Und das war ein Elfmeter, wie man, ihm, äh, wie man ihn ja gerne sieht. So, dann kann, kann äh, Hertha eigentlich nicht so viel machen in den darauffolgenden Minuten, aber Bekommt dann eben auch einen Foul-Elfmeter zugesprochen. Matthäus Kunja macht's aber wie Nicolas González und du hast gerade deine Meinung dazu gesagt und genauso sehe ich das auch. Verschießt den Elfmeter fahrlässig mit auch wieder dieser arroganten Anlaufart und Weise, die ich überhaupt nicht ab kann ähm, Und folgerichtig macht Werder dann halt das 2-0 durch Ömer Toprak. So und wenn Bremen aktuell 2-0 führt, dann, gewinnst, dann drehst du das Spiel nicht mal eben so. Das, das schaffst du nicht. Klar sind sie nochmal rangekommen durch Cordoba vor der Pause, aber äh, auch danach, Hertha versucht viel und man hat, das kann man ja wirklich nicht sagen. Sie haben es ja versucht, aber es gelang einfach nicht und bei Bremen gelang dann halt alles. Zuerst so erst äh, Bittencourt mit dem Tor und dann, das hat halt richtig zum Spiel gepasst, dass äh, Sargent aus dem Stand äh, aus weiß ich nicht wie vielen Metern, also 25 Meter oder so, das Ding in den Winkel kloppt. So ein Tor hat er, glaube ich, in, der, in seiner Karriere auch noch nicht erzielt. So. Also bei Bremen hat halt alles geklappt, bei Hertha hat nichts funktioniert, aber Hertha hat auch nicht kampflos gespielt. Also das darf man der Mannschaft jetzt auch nicht unterstellen, finde ich.
0: Nee, im Gegenteil. Ich muss auch sagen, ich finde, Hertha war über 90 Minuten echt die bessere Mannschaft, also die haben sich überhaupt nicht aufgesteckt, was halt auch darauf hindeutet, dass da auch wirklich kein Problem mit dem Trainer ist. Und das ist eben auch eigentlich ein Zeichen für die Mentalität der Truppe. Denn ich finde schon, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft alles reingehauen hat. Aber es sind halt einfach zu viele individuelle Fehler. Anders kann man es nicht sagen. Wenn ich mir Mittelstädt vor dem Gegentor anschaue, wenn ich mir anschaue, wie Gendouzi dort nicht auf Eggestein drauf geht vor dem Bittenkurtor, das geht halt einfach nicht. Das ist halt einfach kein Zweikampfverhalten. Da geht man überhaupt nicht in den Zweikampf rein. Dann macht Bittenkurt das Ding da problemlos rein, ja das letzte Ding von Sargent, gut das ist Glück, kann man nicht anders sagen, Kunja verschließt seinen Elfmeter zu schwach, das ist dann halt einfach, ja, zu viele individuelle Patzer und dann reicht's halt nicht, ne? Und Werder hatte, du hast es eben angesprochen, auch das Spielglück ganz klar auf ihrer Seite und das ist halt genau der Grund, Denke ich mal, weil jetzt so ein Spiegel kam und sie ziehen halt manchmal solche Spiele und außerdem stellen sich halt ganz gut an, indem sie hinten gut stehen und dann nach vorne punktuell Akzente setzen. Dieses Mal sehr, sehr effektiv gewesen. Und deshalb bin ich mir auch relativ sicher, dass wir die Bremer aus meiner Sicht leider, denn man weiß es natürlich, Bremen ist ja bei mir sehr, sehr ungeliebt, weiterhin ein Jahr noch in der Bundesliga sehen werden.
2: Ja, nächste Woche dann ja gegen Schalke. Ne? Äh, wenn du das gewinnst, dann bist du da unten endgültig raus. Und aktuell spricht eben vieles für Bremen. Freue ich mich auf das Spiel. Ähm, ja, die Krise wurde scheinbar überwunden. Ähm, Ergebnisse sind jetzt richtig, sind jetzt da. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie weit Bremen das noch durchziehen kann und wann in Bremen vielleicht auch mal wieder wirklich anschaulicher Fußball gespielt wird. Aber aktuell ist es eben nicht der, der Weg, der zu Punkten führt. Von daher kann man Florian Kohfeldt und seine Mannschaft da auch verstehen, so in diese Spiele zu gehen. Und genau so wird Hertha jetzt auch in den nächsten Wochen auftreten. Das hast du ja gerade auch gesagt. Ja. Das ist dann halt eben Pal Dardai, Aber das scheint derzeit der Weg zu sein. Ja, denke
0: ich auch. Dann kommen wir, denke ich, mal zum Sonntag. Haben wir jetzt, da denke ich mal, ausgiebig über die Berliner Hertha gesprochen. Und da sind wir beim nächsten Team, wo es nicht ganz so gut läuft, Schalke 04, verliert 0-4 zu Hause bei den Bayern, ist natürlich bitter, vor allem man sieht gestern die Mainzer punkten gegen Leipzig, aber Leipzig, ich habe es vorhin angesprochen, ist natürlich nochmal ein ganz ganz anderes Kaliber als die Bayern und da muss man einfach sagen, Uth kann das 1-0 machen in der ersten Halbzeit, vielleicht läuft es dann ein bisschen anders, aber nicht mal das glaube ich, weil auch dann werden die Bayern das Team noch drehen und deswegen einfach, ich finde da muss man gar nicht viel zu sagen zu dem Spiel, Schalke war chancenlos also so chancenlos wie erwartet waren sie nicht, weil sie hatten schon die eine oder andere Szene, aber im Endeffekt hatten sie den Bayern eben wenig entgegenzusetzen und wenn dann auch Ferman noch zweimal patzt, das sei ihm zugestanden, denn er hat in den letzten Wochen einen hervorragenden Job gemacht. Besser in diesem Spiel patzen als in den nächsten Spielen, denn jetzt in Bremen, ja, du hast eben schon gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, wieder mal ein sechs punkte spiel dort musst du eigentlich mal wieder gewinnen und ja, deswegen bitter für Schalke, aber auch irgendwo zu erwarten und die Bayern, ja, sieben Punkte vor Leipzig, scheinen auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein, auch wenn ich natürlich immer noch sage, da kommt jetzt die Club wm da kommt auch die Belastung mit der Champions League und jetzt haben sie erstmal diesen Vorsprung. Natürlich, die anderen Teams haben auch die Belastung, aber äh, ganz beenden will ich das, den Titelkampf noch nicht, aber natürlich vorher. So also für die nächsten zwei, drei Spieltage werden die Bayern da oben natürlich ganz, ganz souverän bleiben.
2: Ja, ähm, Wolf Fuß hat es, wie ich finde, vorm Spiel ganz gut gesagt. Er meinte, alle reden davon, dass es ein Bayern-Spieltag sein könnte. Wenn Bayern jetzt gewinnt, sind sie sieben vor Leipzig. Ähm, sind sie sogar 13 vor Dortmund, aber auf der anderen Seite, und das hat niemand so wirklich erwähnt, hätte es auch ein Schalke-Spieltag werden können, wenn ihnen die Riesenüberraschung gelungen wäre, dann wären sie nämlich auch bis an 5, an den Tabellen 16 rangerückt, was dann natürlich ja, äh, mal wieder für ein wenig Aufschwung und, und äh, Euphorie hätte sorgen können. Damit konnte man natürlich nicht rechnen. Man hat auch gesehen, warum. Bayern hat ihnen mal wieder die Grenzen aufgezeigt. Trotzdem, gerade wenn man sich jetzt mal das erste Saisonspiel anschaut und im Vergleich das vom Sonntagnachmittag, dann sieht man, dass die Schalke-Truppe anders auftritt. Ich finde, fußballerisch besser auftritt. Äh, Amin Arid, äh, Marc Uth kommen immer besser in, in Fahrt, auch wenn Uth immer noch oft unglücklich wirkt in einigen Aktionen. Ich glaube aber, dass sich das auch noch in den nächsten Spielen ändern kann. Ähm, ja, Fehrmann hat auch viel gehalten, ne das darf man nicht vergessen, Er hat auch, auch viel rausgeholt, dann natürlich zwei Patzer, okay, du hast gesagt, lieber gegen Bayern als gegen Werder, ähm, und Bayern, ja, gut in Schuss, äh, scheinbar, jetzt erneut zu 0 gespielt, ähm, Lewandowski wieder getroffen, zum elften Mal in Folge gegen Schalke 04, und zum achten Mal in Serie auswärts äh, getroffen, also Weltfußballer, stimmt schon. Ähm, was gab es zu dem Spiel noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Äh, für mich ist der Meisterschaftskampf tatsächlich natürlich noch nicht für, äh, offiziell beendet, aber äh, ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Äh, trotz der hohen Belastungen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, Joshua Kimmich für mich, Man of the Match, äh, drei Torvorlagen wieder mal gezeigt, wie wichtig er ist und äh, damit soll es auch gewesen sein zu diesem
0: Spiel. Genau, runden wir das Ganze nochmal ab mit dem Spiel zwischen Hoffenheim und dem ersten FC Köln. Auch eine ganz klare Sache, 3-0 am Ende. So klar, wie es das Ergebnis aussag war das Spiel nicht. Köln war schon ganz gut da, wie ich finde. Erste Halbzeit schon kein Spielglück gehabt, weil Wolf dort vor der Pause zwei dicke Chancen vergibt. Wenn davon eine einer reingeht, ey, dann steht es da 2-1 zur Pause, dann bist du wirklich nochmal da. Aber so ist eben Fußball, die hast du nicht gemacht. Dann zweite Halbzeit, ja, ist dann irgendwie vor sich hingeplätschert. Irgendwann macht Hoffenheim dann das 3-0 per Elfmeter, gab übrigens drei Elfmeter in dem Spiel, zwei macht Kramaritsch, der zeigt, wenn man Elfmeter schießt, ganz souverän Torwart verladen, zack, rein damit, so macht man das und nicht anders, ähm, ja, und danach zeigt sich halt wieder, oder auch bei der Situation, zeigt sich bei Köln halt schon das große Dilemma, du hast eben keinen Stürmer, Modest im eigenen Strafraum verursacht er den Elfmeter, dann Wolf, bester Kölner in der Offensive, holt den Elfmeter raus, Modest nimmt ihn sich, verschießt ihn, zeigt so einiges bei den Kölnern, nichtsdestotrotz so schwach wie es das Ergebnis aussagt, wahnsinnig und Deswegen für Hoffner natürlich wichtig, zweiter Sieg in Folge für Höhnes. Ja, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe.
2: Ich habe das Spiel tatsächlich gar nicht gesehen, ähm, aufgrund der <lacht> Universitätsangelegenheiten, ja. Ähm, aber das Ergebnis spricht jetzt erstmal für sich, also ein 3 zu 0 klingt nach einem ungefährdeten. Heimsieg, du hast gesagt, das, äh, Köln gar nicht so schlecht war, wie das Ergebnis jetzt ausschaut. Das ist ja auch in Ordnung, dann glaube ich dir das mal. Ähm, und für Hoffenheim, ja, sehr, sehr wichtig. Äh, für Hoeneß sehr, sehr wichtig. Die Mannschaft findet sich anscheinend langsam wieder. Und mit Kramaric hast du jetzt einfach deinen Goalgetter, der die Elfer dann halt solide auch reinschießt. Äh, und genau das hat halt gefehlt in den letzten Wochen. 22 Punkte, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, dafür, dass die Saison so schlecht ist, ähm, sind sie auch immerhin nur sieben Punkte hinter Dortmund. Also es ist alles noch im Rahmen und ich glaube, die werden sich fangen und auch in der Europa League äh, noch ein, zwei Runden mindestens mal weiterkommen, weil sie jetzt besser in Form sind äh, als noch vor ein paar Wochen, was einfach auch an den fehlenden Spielern liegt oder lag.
0: Ja, denke ich auch. Also Hoffenheim kommt jetzt immer besser rein. Jetzt geht es nach München. Sie sind ja so ein bisschen der Angstgegner von den Bayern. Ich denke mal, das kann man mittlerweile schon so sagen, wenn man aufs Hinspiel schaut. Auch im letzten Jahr erinnere ich mich, Sarges, Adamian, Doppelpack in München, hat die Niederlage für die Bayern eingeleitet. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet, aber jetzt bin ich natürlich erstmal gespannt, Nils, zum Abschluss unserer Spieltagskontrolle, was du so für Kategorien gewählt hast und ähm, ja, deswegen kommen wir zum Abschluss jetzt zu unseren Auserwählten. Spieler des
1: Spieltags
0: ich habe mich an diesem Spieltag zwischen zwei Verteidigern entschieden. Und zwar zwischen zwei Innenverteidigern. Und zwar sind das Nico Elvedi und Moussa KT, Weil beide echt überragende Spiele gemacht haben, wie ich finde. Und beide wirklich Stürmerinstinkt bewiesen haben. Beide haben doppelt getroffen. Beide extrem wichtige Tore gemacht. Am Ende habe ich mich für Moussa KT entschieden. Weil ich finde, dass der Mann in den letzten Wochen extrem viel aufs Maul bekommen hat. Hat es einfach verdient diese Auszeichnung von mir jetzt zu bekommen und vor allem habe ich mich dann eben auch für ihn entschieden, weil der Sieg der Mainzer eben nochmal viel, viel wichtiger war als der der Gladbacher, war extrem wichtig, dass man diese drei Punkte mal einfällt gegen Leipzig, wie gesagt, vielleicht gelingt es ihm damit jetzt eine Erfolgsserie zu starten hat ein richtig gutes Spiel gemacht der Mann und deswegen ist er mein Spieler des Spieltags
2: Sehr gut, äh, gute Argumentation, Nico Elwedi ja im Übrigen auch schon unter der Woche gegen Werder erfolgreich, also äh, der Schweizer auch sehr torgefährlich mein Spieler des Spieltags ähm, ist Joshua Kimmich, weil ich den heute mal lange beobachtet habe im Spiel der Bayern auf Schalke und man einfach sagen muss, dass der absolute Weltklasse ist. Das ist jetzt nichts Neues, was ich hier sage, das weiß ich selbst, aber wenn man ganz kurz mal dachte, ah, wir spielen jetzt ja äh, als deutscher Meister und Trippelsieger gegen den Tabellenletzten und so und äh, wir werden das Ding hier eh irgendwie gewinnen. Also bei Joshua Kimmich wirst du so eine Einstellung nie finden. Der gibt in jedem Spiel immer 100%, auch nach dem, nach dem 3 zu 0 ist der direkt wieder rauf auf den Ball und einfach ja ein Motivator, sondergleich ein richtiger Typ, drei Torvorlagen gemacht, weil er auch am Ball einfach überragend ist, ähm, dementsprechend Josua Kimmich nach diesen drei Torvorlagen, für mich der Spieler des Spieltags, aber ich hätte auch Nierkate wählen können, ich hätte auch Elvedi wählen können, es gab noch viele andere, ich habe mich jetzt mal für Kimmich entschieden. Flop
1: des Spieltags
0: wir haben den VfB Stuttgart vorhin schon ein bisschen kritisiert, weil diese Niederlage einfach extremst unnötig war und deswegen habe ich mich jetzt auch für zwei Spieler aus den Stuttgarter rein entschieden, was diesen Flop des Spieltags angeht und zwar auf der einen Seite für Pascal Stenzel, weil ich einfach finde, dass er dort wirklich überhaupt kein gutes Abwehrverhalten gezeigt hat, hat auch ich finde kein gutes Spiel gemacht und vor allem natürlich bei dem 1-2 so ein Fehler, der sollte dir einfach nicht passieren in der Fußball-Bundesliga und vor allem nicht, wenn das dann auch noch zum Gegentor führt und auf der anderen Seite natürlich vorne im Sturm, Gonzales haben wir schon drüber geredet, ich finde ja erst allgemein etwas über hyped. Ich finde zum Beispiel in Silas deutlich stärker ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieser Elfmeter so zum Elfmeter anzutreten mit so einer Arroganz und ich habe schon im Anlauf gesagt, ja den macht er nicht rein weil der irgendwie so heftig arrogant eben rüber, rüberkam, so lethargisch und so kannst du eben keinen Elfmeter reinschießen und ich finde das gehört sich nicht. Ich hoffe, dass das Pellegrino Materazzo auch anspricht, so in der Kabine. Ähm, ja, macht man einfach nicht. Finde ich hat dann auch was mit Respekt vom Gegner fast schon zu tun, dass man eben so einen Elfmeter eben nicht versucht zu schießen und deswegen kommen kommt mein Flop des Spieltags dieses Mal, sind das zwei Spieler aus einem Verein, nämlich dem VfB Stuttgart.
2: Okay. Ähm, wollte ich auch erst nehmen. Ich habe mich dann für Maxi Mittelstädt entschieden. Der, wie ich finde, schwächste Berliner äh, auf dem Platz gegen Werder. Kein Bundesliga-Niveau gehabt. Die ganzen 90 Minuten erst äh, das Foul an Romano Schmidt und auch dann nicht ins Spiel gefunden. Also Maxi Mittelstädt, mein Flop des Spieltags. Neben, das muss ich natürlich noch mal ganz kurz erwähnen, neben meinen Nachbarn, die mich hier richtig nerven, seit Minuten, also wirklich, Janik, du kannst es dir nicht vorstellen, Wahnsinn. Egal, äh, wir machen <lacht> noch mal weiter. Ja, äh, ist nicht der Mittelstädt ausgewechselt worden, zur Pause? Mittelstädt wurde dann ausgewechselt, genau. genau. Weil er so schwach weil, war. Weil, ja. äh, spricht auch wieder für Labbadia, äh, weil er das erkannt hat. <lacht> äh, ja. Sehr, sehr guter Trainer, der Bruno Labbadia, habe ich mir sagen lassen. Nee, Spaß, also, ich. Äh, gerade in der ersten Halbzeit war der halt unterirdisch und er hat einfach nicht ins Spiel Ja, da wurde auch heute ausgewechselt
0: dann ne, zur Pause. Habe ich gerade mal nachgeguckt. Ja,
2: ja, ja, ja genau. Äh, alles, alles äh, richtig. Nee, top. Yannick, dann letzte Kategorie.
1: Überraschung des Spieltags.
2: Ja,
0: da kommt man natürlich an diesem Wochenende nicht um Florian Niederlechner herum, der Augsburger macht bislang kein einziges Tor in den ersten 17 Spieltagen, ich habe den fast schon aufgegeben und ja auch so ein Grund, bislang Augsburg offensiv, wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch nicht viel, ne? hatten jetzt vor diesem Spieltag 17 Tore geschossen aus 18 Spielen, lag ihm auch daran, dass man keinen Knipser hat, jetzt Florian Niederlechner trifft und trifft dann gleich nochmal, also... Echt Wahnsinn. Und das hat mich einfach echt überrascht. So, das überrascht mich immer wieder, was diese Stürmer wirklich für sensible Typen sind. Das sieht man auch bei 6-9 an, so Marvin Duxch. Wochenlang triffst du gar nicht, auf einmal fängst du an zu treffen und dann läuft es richtig. Und ja, deswegen Florian Lechner vom FC Augsburg meine Überraschung.
2: Ich habe als Überraschung die gesamte Mannschaft des ersten FSV Mainz 05 gewählt. Wenn du vor dem Spieltag ähm, auf die Tabelle schaust und dir die einzelnen Situationen der Vereine äh, mal genau anguckst, dann rechnest du nicht damit, dass Mainz zu Hause gegen Leipzig gewinnt. Dass Mainz gegen gute Mannschaften, also auch äh, aus Tabellensicht starke Mannschaften, äh, gut performt hat in dieser Saison, das war bekannt. Ich hätte ihnen aber nicht zugetraut, äh, RB Leipzig zu schlagen und das Ganze dann auch noch verdient und das war ja kein glücklicher 3-2-Erfolg, sondern es war hart erarbeitet und über 90 Minuten lang verdient, äh, dementsprechend Mainz 05 die Überraschung des Spieltags für mich.
0: Ja, also auf jeden Fall auch nachvollziehbar, ich fand das auch, hätte damit nie gerechnet in der Konferenz, das war auch natürlich das Spiel, was mich am meisten überrascht hat und Nils, ich würde sagen, wir schreiben morgen eine Klausur, ich kann dich von den Qualen äh, deines Obermieters leider nicht erlösen, aber ich kann dich <lacht> von meiner Stimme gleich erlösen.
2: Ach, ey, so schlimm ist es gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Aber das mit den Nachbarn, das muss ich unbedingt in den Griff bekommen. Also spätestens dann zur 39. Folge äh, wird es wieder ruhiger. Ich hoffe, man hört das nicht auf der Tonspur, aber äh, es sollte, sollte passen. Ähm, ich kann mich nur noch mal bedanken fürs Zuhören. Schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche dann am Sonntag wieder unsere Aufnahmen. Und am Montag äh, geht die Folge dann natürlich um. Online, alles wie gehabt. Dann unter anderem Bayern gegen Hoffenheim, also der Angstgegner aus Hoffenheim in der Allianz Arena. Schafft Dortmund die Wende gegen den FC Augsburg? Mal sehen, Union Gladbach, Werder Schalke, Leipzig, Leverkusen. Also geile Spiele, ihr könnt euch freuen. Und Jannik und ich haben sicher wieder einiges zu erzählen. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Und Jannik, das letzte Wort gehört dir. Genau, haut rein. Jetzt kann ich nochmal Werbung machen. Schaut fleißig, zweite Liga unter der Woche.
0: Dienstagabend, Topspiel Düsseldorf-Hamburg. Mittwochabend, 96, beim KSC in Karlsruhe zu Gast. Schaut mal rein, guckt euch das an. Ist auch guter Fußball, der da gespielt wird. Macht auch wirklich Bock. Ehrlicher Fußball, wie ich ja immer so schön sage. Und ähm, ja, deswegen wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. <lacht>